0: willkommen zur zweiten Folge von Dead Nerds Talking. Heute geht es, wie immer in diesem Podcast, in dieser Reihe, um die siebte Staffel von The Walking Dead. Mit mir in der Runde Forever Nerd Girl Anja. Hallo. Hi. Und unser Serienexperte Michael. Hallo.
1: Hallo, ein kartriges Hallo.
0: Wieso, warst du in Halloween unterwegs?
1: Ja, natürlich. Bis 4 Uhr morgens ging es noch raus. Ach du Schande. Hast du Horrorclowns gesehen oder warst du selber
0: ein Horrorclown?
1: Nee, ich war, ich war Tor, ich war ein Horrortor. Aber ich habe einem auf der Toilette im Zack in Düsseldorf ein wunderbares Treffen mit. Äh, auf einmal standen auf der Toilette Teufel und Jesus nebeneinander und gucken sich an und realisi realisieren, dass sie nebeneinander stehen. Wunderbar. <lacht>
0: Ja, ich hatte gestern äh, Klingels und ich wohne hier im zweiten Stock und dachte eigentlich nicht, dass irgendwelche Kinder da kommen und habe gar nicht damit gerechnet. Und Klingels, sie macht die Tür auf, stehen fünf Kiddi-Vampire vor der Tür und halt süßes oder saures, nicht so, ja gut, pfuh, dann muss ich mal gucken, gehen in die Küche, hab dann was gefunden, komm wieder raus, hab drei Bananen dabei und sehr geschockte Kindergesichter gesehen. Die waren sehr... Ja,
1: haben sie dich denn wenigstens getrickt am Ende? Nein, Bis das Bis
0: auf nicht. eins, ne? Bis auf eins. Ein kleines Kind hinten sagte, ich mag Bananen. Die begleitende Mutter war, <lacht> die begleitende Mutter war äh, aber trotz der gesunden Gabe dann doch sehr dankbar. Die Kinder waren aber echt geschockt. Oh, wie, jetzt hier Bananen, das alles? Ja. Ja, ja, ja aber was ich definitiv immer, für
1: Halloween empfehlen kann, ist, Thor's Hammer immer mitzunehmen, weil der, der, der war das Highlight. Ich musste äh, auf der Tanzfläche den an mir halten, damit mir der nicht weggerissen wird. Also von daher, Hammer in der Disco super.
0: Ja, aber du bist schon verheiratet. Das bringt dir halt gar nichts mehr, ne? Und du weißt ja, optische Überlegenheit bringt halt wirklich nur in der Dorfdisco was. Ja. Wir sind aber nicht hier, um über deine Partyerlebnisse zu sprechen, sondern über die zweite Folge Walking Dead und ähm, Vielleicht, äh, Michael, erzählst du uns ganz kurz, worum
1: es in der Folge ging. Ja, letztendlich, letzte Woche waren wir ja bei Negan und dem Torture Porn, der jetzt Walking Dead geworden ist, jedenfalls in der letzten Folge. Diese Folge ist es ein bisschen anders. Diese Folge springen wir zu Carol und Morgan, die ja nicht bei dem Rest der Gruppe am Ende der Staffel dabei waren, sondern von komischen Reitern aufgegabelt worden sind. Und jetzt erfahren wir auch, wo die sind. Und zwar im ominösen The kingdom was von König Ezekiel geleitet wird und das uns zu wunderbaren, kuriosen Szenen führt und zum Cosplayen, äh, zum zur Cosplay Gruppe in The Walking Dead. <lacht> Kommst du jetzt auf Cosplay Gruppe?
0: Du
2: meinst, weil die vielleicht ja. diese Rüstungen da tragen oder
1: Ich meine, entweder waren es Laper oder Cosplay. <lacht> Ist ja egal. Ach so. die haben sich auf jeden Fall alle so benommen. Ja, okay.
0: das stimmt. Das stimmt, er spricht ja auch, der Ezekiel spricht ja auch, also äh, er spricht ja sehr gewählt schlecht. Also er versucht ja. sich gewählt auszudrücken, kann es aber eigentlich gar nicht.
1: Ja, ja. ja das ist so neu. Ich dachte schon, ob sich Walking Dead nicht was von Game of Thrones abschneiden wollte dadurch. Aber es basiert ja auf den Comics von daher. Eben, das ist ja ein Charakter, der es auch schon in den Comics gibt.
0: Und ähm, ja, fangen wir mal ein bisschen an. Also Carol und Morgan werden gerettet, kommen dann ins Kingdom und werden dann dem... König Hesekiel, wie du gerade eben gesagt hast, vorgestellt, der ein ungewöhnliches Haustier hat, nämlich einen, naja, offensichtlich CGI animierten Tiger.
2: Ja, ein ja, Tiger, ab. ein Tiger Mädchen, Shiva, auch sehr, also ich finde es ist auch, er ist ein, er ist ein Hippie König, oder?
1: Definitiv.
2: Er ist ein Hippie König. <lacht>
1: Ja, ich meine, das ist eine ganze Hippie-Community, die da, die die da haben. Ich meine, die Musik, die dann im Hintergrund ja, gespielt hat, okay, was schön. war's? es? Äh, keine Ahnung, welcher Song es jetzt ver äh, verwertet wurde, aber es äh, war ja nichts. Also eine Mischung aus äh, Cosplay, Lab und ähm, Hippie-Community. Ja, und wer ist wieder das disruptive Element einer aus Ricks Gruppe. Ja, natürlich. Ja, das
0: heißt, also, ich meine, im Grunde genommen, auch hier wieder an alle Hörer, die uns heute zum ersten Mal hören, wir gehen davon aus, dass ihr diese Folge gesehen habt. Das heißt, wir spoilern. Ähm, und auch das Kingdom ist leider kein äh, Königreich der Himmel oder äh, ein himmelsmäßiges Königreich, sondern auch dieses Kingdom steht eigentlich ja unter Nigens, ja, Knute, Regentschaft, wie auch immer, denn sie müssen ihren Tribut zahlen, damit Ruhe ist. Und, ähm, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber im Grunde genommen ist auch hier Morgan, der und auch Carol, die sich von Anfang an schwer tun mit diesem Kingdom, Carol mehr als Morgan, ja eigentlich schon wieder so ein äh, disruptives Element. Im Grunde genommen geht's denen ja gut. Klar, sie müssen ihren Tribut an Nigen zahlen, aber ich meine, diese Gemeinde floriert ja und prosperiert irgendwie und allen scheint es gut zu gehen. Und jetzt kommt wieder einer von außen rein, der wahrscheinlich den Floh ins Ohr setzt, ihr müsst euch wehren.
1: Ja, schauen wir mal. Ich meine, vor allen Dingen, weil die Gruppe von Rick hat das ja schon öfters erlebt, die sind ja, wo war das, bei Alexandria sind die angekommen und wie hieß diese Stadt davor, glaub, da Terminus war ja auch alles. War
2: aber keine, gut, Terminus war jetzt war ja, ja, ja wirklich anderes, mal ein, ein Reinfall,
0: aber, ja, Terminus ähm, war, ja, aber, aber letztendlich
1: ich mein, sind die ein paar Mal schon zu, äh, dachten sie wären in Sicherheit, in gut behüteten Gegenden und im Hintergrund war immer noch was ja, aber genau wie beim Governor doch,
0: die doch damit im Grunde genommen nie abfinden können. Sie könnten ja auch sagen, na gut, das beim Governor ist jetzt nicht so der Knaller, ja? Die haben alle ihre Leichen im Keller, aber gemessen an dem, was da draußen ist, ist es doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, ja
1: wahrscheinlich waren sie damals noch nicht lang genug auf Reisen da in der Welt, deshalb ja, aber sie haben, guck mal. Ja, aber letztendlich, sie, man, haben ja man alles kann ja nachvollziehen.
0: Im, sie haben ja immer jede Gemeinschaft, wo sie hinkamen, haben sie zerstört. Hat man in der letzten Folge ja schon, mir ist noch eingefallen, dem ähm, Bauernhof von, wie heißt der alte? Herschel. Von Herschel. Herschel. Die Gemeinschaft haben ja. sie im Grunde genommen auch aufgelöst. Ja, ähm, ja, sie haben äh, das Gefängnis gesprengt, sie haben <lacht> den Governor äh, die Gemeinschaft gesprengt, sie haben äh, Alexandria gesprengt, sie haben Terminus gesprengt, die auf ihre Weise ja auch irgendwie funktionierten. Ja, aber halt die nicht, haben
2: Menschen gegessen. Ja,
0: das war auf ihre Weise. <lacht> Weise funktioniert die Nummer. Das ja. heißt, egal wo die hinkommen, danach ist eigentlich Chaos. Und die armen Leute, die man hier so sieht, wie sie ganz gemütlich ihr Gemüse züchten und sogar Schweine halten, die sie dann an die Walker verfüttern, was ich übrigens ganz witzig fand. Andersrum. Die Idee.
1: Die Walker. Äh, die die Walker. Die
0: Walker an die Schweine <lacht> füttern. Genau. Das war die Schweine
1: haben sie ja, am Ende noch nicht mehr selber gegessen, sondern ja, die sind verliegen, genau. Weil ich
2: glaube in, äh, in diesem Kingdom will diese Schweine dann keiner essen. Also Wahrscheinlich. Wer weiß, ob die aber, ob die denn krank, also irgendwas übertragen. Ja, aber das ist
0: wahrscheinlich so die, die kleine subtile Rache des Kingdoms. Ja, ]igen. wahrscheinlich. Ja. Die haben ja genug Früchte da, hat man ja gesehen. Ja. Eben.
2: Und Obst, Brokkoli Ganz viel Obst und Brokkoli ja.
0: Und überall ähm, an der Wand stehen schlaue Sprüche, ähm
2: ja, so richtig schön in äh, so einer alten Al Al Schrift gemacht, aber das sind keine ich kann, Bibelsprüche. Ich, ich hab
0: kann die Initialen nicht erkennen. Ist das K H E
2: K? Ich glaube K E, K -E King Ezekiel. King
1: Ezekiel. Das sind Sprüche ne? von ja. ihm. Wahrscheinlich. Ja, 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 es sind Sprüche ihm, von
2: ihm. Es sind äh, keine Bibelsprüche. Ja. Und ja. ja aber wie, äh, Hier, hier Morgan. Morgans Rolle ist ja jetzt irgendwie der, der Ausbilder für alle äh, Stockschwinger. <lacht>
0: Für, ja, alle für, die, für den einen, den ich schon als, ähm, oh Gott, nicht schon wieder ein Trottel. Ja,
2: ja, das nächste Opfer auf jeden Fall. Oder halt ein Typ, der sich eventuell weiterentwickelt. Entweder ist es die nächste Opferrolle oder es ist äh, der Typ, der später mit morgen zusammen den Stock schwingt. Ähm, ja, aber ich denke, ja. äh, da werden ja.
1: Ich meine, King, King Ezekiel erzählt ihnen ja auch irgendwann mit diesem Satz ähm, take from the well, replenish the well. Also wenn sie was nehmen sollen, wieder was reinbringen. Aber er sagt ja auch, ganz klar in der letzten Konversation mit Carol, dass es eine Fantasie ist, die er extra für die Bewohner aufrecht erhält und äh, dazu gehört einfach sehr positives Denken und ich glaube, deshalb werden alle so fröhlich aufgenommen. Was mich aber ein bisschen gestört hat, dass morgen direkt so integriert worden ist. Also eine kleine Dosis an Skepsis wäre doch schon für diese Community vielleicht nicht schlecht.
2: Ja, das war bei Alexandria, finde ich, ganz gut am Anfang, wo die also ich finde, da, da war es anders. Gut, da waren es auch ähm, mehrere Leute, die in diese neue äh, Community reinkamen. Ähm, hier sind es jetzt nur zwei Personen, das ist dann überschaubar, sage ich mal. Ähm, aber du hast recht, also ich finde auch, dass das geht sehr schnell. Ähm, ich glaube, das ist für die Folge aber nötig, weil wenn sich das jetzt auch nochmal zieht, dann, äh, ja, weiß ich nicht, dauert das alles so lange... <lacht> Also die, dass die Storyline dass sich dann ne, so entwickelt, dass das dauert dann vielleicht. Vielleicht erwarten die Zuschauer, dass das ein bisschen zackiger geht, dass man nicht so diese lange. Ja, also
1: letztendlich, letztendlich, ich glaube, das ist nicht so ein Punkt, den ich wirklich kritisieren würde. Ein bisschen stört er mich, aber ähm, ist okay. Die Folge hat für mich einigermaßen gut funktioniert. Und es war auch eine insgesamt sehr positive Folge. Wir haben ein paar Walker gesehen, die sie draufgegangen ja. sind. Diesen kleinen Kampf zwischen den Leuten von Negan und äh den vom Kingdom, der war ja auch wirklich nur ein kleines äh, Gerangel war. Aber ansonsten ist sehr viel Positives in dieser Folge passiert, was vielleicht auch wirklich nötig war nach diesem, wie gesagt, Torture-Porn der letzten Folge.
2: Ja, also wie gesagt, ich du hast vollkommen recht, ich fand die Folge auch richtig gut. Und äh, ich war jetzt da beim bei der letzten Podcast-Folge über die erste Folge nicht dabei. Ähm, und das war auch, glaube ich, ganz gut so, weil ich hätte nur
1: geschimpft. Glaub, wir haben ja nichts anderes gemacht. Ja, ich weiß.
2: Ich ja. habe es ja hinterher gehört, als ich mir die Folge angehört habe. Und äh, da kannte ich euch auch nur zustimmen. Ähm, mir wäre es auch recht gewesen, wenn die die letzte Folge, also die erste Folge der siebten Staffel, in als letzte Folge der sechsten gemacht hätten. Weil ich finde jetzt diese zweite Folge der siebten Staffel wieder so eine richtig schöne, typische Walking Dead Folge. Also die hat mir Spaß gemacht, die zu schauen.
1: Das es hätte die gut die als Season Opener funktionieren können. Ja,
2: Richtig, also hätte das wunderbar
0: als Season Das Opener hätte ich viel
2: interessanter kann. gefunden.
0: Es ist ja interessant zu sehen, auch wenn wir jetzt vielleicht noch mal kurz äh, zur, zum Staffelanfang noch mal eingehen, zur ersten Folge, wenn man sich die Foren anschaut und die Reaktionen da drauf, dann hat man das Gefühl, oder weißt du, mich das erinnert, an die Reaktionen ähm, auf die DCU-Filme. Also egal, ob das jetzt äh, Batman vs. Superman oder Suicide Squad ist, es werden einfach die offensichtlichen Schwächen dieser Folge komplett negiert. Ja? Und jeder, der irgendwie diese Gruppen postet, das war jetzt aber mal ganz großer Käse, dem wird sofort sämtliches Fan-Sein dieser Serie abgesprochen.
2: Ja, das ist mir ja? auch aufgefallen. Das also
0: wirklich. <lacht> Unglaublich, ich meine, das ist wahrscheinlich gerade irgendwie halt so, das ist halt so im Internet irgendwie zurzeit, ja, aber du kannst wirklich nicht diskutieren. Das ist, ist völlig unmöglich. Es wird sofort gesagt, ah, so, den, den, das lese ich mir gar nicht durch, so eine Kritik, der hat es ja nicht verstanden, oder die haben es nicht verstanden, oder oder oder. Also ähm, du kannst eigentlich da gar nicht in Dialog, in Sachlichen irgendwie eintreten. Und wenn, selbst, selbst wenn du Dinge eben offensichtlich mal kritisierst, dann wird sofort gesagt, ah, du bist ja gar kein Fan. Das ist, erinnert mich massiv an diese Batman vs. Superman Diskussion, wo du gesagt hast, hey, also, der Film ist einfach handwerklich schlecht. Ich meine, darauf können wir uns doch einigen. Er ist einfach handwerklich schlecht. Und das ist ja wirklich eine objektive Aussage, die man noch belegen kann. Aber sogar das wird... Ähm, im Grunde genommen äh, nicht anerkannt und das ist mir echt aufgefallen dass das also die und die Fangemeinde ist definitiv gespalten wenn du dir das anguckst da es wirklich ähm, ich würde sagen aber die Mehrheit fand die Folge schlecht würde ich jetzt mal sagen, habe, würde ich auch sagen ich sagen die Mehrheit fand die Folge schlecht. Und
2: ich glaube dass die Hardcore Fans die äh, die Folge verteidigen im Inneren genau wissen dass die Folge schlecht war die wollen es ja. noch nicht zugeben.
0: Ja, das ist wahrscheinlich. Halt, ja, das keine Ahnung ist vielleicht irgendwie so. Ist halt dieses Fanboy-Ding, aber das ist halt heutzutage irgendwie so im Internet. Da kannst du halt war eigentlich fast vergessen, zumindest auf Facebook. Man kann eigentlich knicken, da in wirklich die, die sachliche Diskussion darüber einzusteigen. Ähm,
1: ja, aber wir haben ja sogar auf unserer äh, auf unserer Facebook-Seite haben wir ja sogar auch Leute, die diese Folge ähm, ja verteidigt haben und ähm, Du mein einfach Mann. nicht mit unserer Kritik, Kritik zufrieden waren. Was ich interessant fand, weil letztendlich werden da wieder irgendwelche Rechtfertigungen reingebracht, die ähm, ja objektiv gesehen einfach Schwachsinn sind.
0: Ja, ich meine, man kann die Folge ja mögen. Das ist ja von mir aus kann man die auch mögen. Man muss ja nicht jeder muss ja unserer Meinung sein oder äh, das, das, ja, das 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 sage ich ja gar nicht. Aber es gibt halt einfach offensichtliche dramaturgische Schwächen und die finde ich kann man einfach objektiv belegen. Und da haben wir auch ja. drüber gesprochen. Sie sind übrigens auch nicht der einzige Podcast. Also wenn man sich ähm, und äh, den Podcast von von ähm, von Nerdcore bzw. Pew 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 anhört, ähm, den Wowcast, das sind ja nur weiß Gott auch ausgewiesene Nerd und Comic-Kenner und die waren mehr oder weniger, das war das der gleiche Podcast, den wir auch gemacht haben, inhaltlich. Ja. Und ähm, also das gibt mir ja dann doch schon irgendwo so recht und äh, es war einfach Torture-Porn für die ganz doofen. So, Punkt. Das ist meine Meinung. Da können wir auch gerne drüber diskutieren. Aber wollte ich nur mal so erwähnen, dass es im Grunde genommen da wirklich aufgefallen ist, dass es da spaltet. Ich glaube aber, dass, wie Anja das gerade gesagt hat, mit dieser Folge kommen wir wieder so ein bisschen zurück, auf den normalen Walking Dead Weg und die war ja auch okay. Wie gesagt, das wäre eigentlich der viel bessere Season-Opener gewesen.
1: Ja, ja ich meine, letztendlich mit der letzten Folge haben sie sich bisschen, oder mit dem Staffelfinale haben sie sich ja etwas selber in der Ecke geschrieben. Wenn sie das in der, am Ende der letzten Staffel schon alles aufgelöst hätten, wäre ja okay gewesen, aber jetzt waren sie ja unter diesem enormen Druck auch, irgendwas zu liefern und da war es dann einfach zu viel. Aber dafür war diese Folge... Ich meine, vielleicht passt aus dieser Folge ein Zitat ja richtig gut dazu, was King Ezekiel ja auch sagt. Don't bullshit, bullshit a bullshitter. Also, ähm, verarsche mich nicht, weil ich selber ein Verarscher bin, so ungefähr. Das könnte auch für Walking Dead aktuell ganz gut passen.
0: Ja, vielleicht. Könnte man so sehen. Um, gehen wir noch ein bisschen also mehr auf diese Folge jetzt ein, bevor wir uns wieder in der Metadiskussion irgendwie verstecken, <lacht> für die wir sowieso keine Lösung haben. Ich denke, unsere Meinung ist einfach dazu bekannt. Und äh, das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt eben kein Fan mehr dieser Serie ist, auch wenn es die Serie einem schwer macht, sie zu mögen, weil wir einfach aktuell viel Besseres da draußen haben. Das muss man halt auch mal ganz klar sehen. Ja. Ja. Haben einfach mit, mit Black Mirror oder ähm, mit Westworld einfach bessere Serien da draußen, die zeigen, wie man sowas clever macht und äh, deswegen gebe ich jetzt Walking Dead äh, nicht verloren, aber ich bin halt ein Ticken kritischer geworden als vorher und ich nehme mir eben als Fan auch das Recht raus, nicht einfach nur klatschvieh zu sein und alles abzunicken. Das mache ich auch bei äh, bei Star Wars nicht oder bei Star Trek, sondern eben zu sagen, okay, ich mag das ja grundsätzlich, aber bitte macht halt halbwegs was Gescheites draus und veräppelt mich nicht. Ähm, kommen wir aber nochmal zurück zu dieser Folge. Also wir haben im Grunde genommen jetzt den, den zweiten Story-Arc, der hier etabliert wird. Die Vor hat gezeigt, dass ein Dritter etabliert wird, nämlich der um Daryl. Und dann schätze ich mal, dass wir dann in der vierten Folge dann endgültig praktisch zu dem gewohnten Rhythmus kommen, wo dann jede Gruppe in 10, 15 Minuten pro Folge ungefähr abgehandelt wird. Würdest du mir da recht geben?
1: Ja, ich weiß nicht. Kann gut sein, dass die ja... Ja, vielleicht machen sie es wirklich so. Erstmal die ersten drei Episoden das jeweils einzeln zeigen und dann führen sie später alles wieder zusammen. Aber hatten sie das nicht irgendwie schon versucht in der letzten Staffel oder in vor zwei Staffeln zu machen? Da waren doch auch alle so getrennt. Was ganz gut funktioniert, wenn man es binge-watchen kann, wenn man es in eins sehen kann, aber für so eine wo wöchentliche Veröffentlichung, wenn man dann vier Wochen auf die Weiterführung einer Storyline warten muss, klappt das meiner Meinung nach nicht ganz so gut. Da muss man dann schon die komplette Staffel in eins sehen.
0: Ja, da musst du halt im Grunde genommen die Pace halten, wie es halt Game of Thrones macht, wo du halt pro Storyline fünf Minuten hast. Zack, 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 zack. Ja. Das hatten wir ja auch schon teilweise kritisiert. Es gibt Folgen, da kriegen sie das sehr gut in den Griff und dann gibt es Folgen, die halt extremst gehetzt werden. Also ich ja.
2: denke, dass ähm, das so sein wird, wie, ähm, wie Chris das gerade erklärt hat, nur ähm, ich glaube, dass sich diese äh, Storylines diesmal nicht so verlieren, sondern dass sie immer zusammengehalten werden. Ich glaube, das ist so ein Netz, was ähm, zusammengehalten wird durch diese Gruppe von Nigen, Weil wir haben jetzt ähm, in dieser Storyline von Carol und Morgan gesehen, dass äh, die Leute von Nigen da auch eine Rolle spielen. Und deswegen ähm, ist es schon ein bisschen verwobener. Deswegen gibt es da mehr Zusammenhänge. Und ich glaube, wenn die es clever anstellen, gibt es so ein, äh, ja, so ein Ping-Pong, so hin und her, dass man... Ähm, ja, dass dass die Storylines Einflüsse aufeinander haben und das finde ich sehr spannend, wenn die das irgendwie hinkriegen, ähm, dass man da irgendwie so eine so eine Bewegung drin sieht.
1: Ja, also ich fände es ja spannend, wenn am Ende, also das wird nicht kommen, wenn man am Ende den Showdown zwischen Ezekiel und Negan hätte, dass Ricks Gruppe da komplett raus ist, dass sie keinen Einfluss haben, aber so wie die Serie normalerweise strukturiert ist, wird es wahrscheinlich so sein, die haben einen kleinen Showdown, Ezekiel geht drauf und dann übernimmt Ricks Gruppe wieder und ähm, macht dann Negan nieder, das glaube ich eher, dass es in der Richtung funktioniert, aber ich freue mich schon auf diesen eigentlich unvermeidlichen Showdown zwischen Negan und Ezekiel, weil das ja ich meine, das sind beide Charaktere, die. Was war das denn jetzt? Ein das schönes ein Motorrad bei euch im Internet. Ja. Wunderbar. Ich dachte, ich hat mich eher eher etwas Kevin auf aus der Tag Vorstadt, gemacht. ja. Mit seinem getunten ich 80er. Hab genau, ich habe komplett den Faden verloren.
2: Ähm, ich, ich mach nichts. Ähm, du hast vom Showdown geredet. Ähm, was mir dabei gerade in den Sinn kam, war, ich fände es total geil, wenn wir nochmal. Ähm so eine kleine Liste, jeder für sich aufstellen wird, wer in der Staffel noch drauf gehen wird. Und ich glaube, dass also was, was ich total faszinierend fände, wenn Shiva am Ende Nigen den Kopf abbeißt, dann bin ich zufrieden.
1: Ja. Das, ne? <lacht> das fände
2: ich cool. Wir sind gerade ins Team
0: Nigen gewechselt. Ich ja. nicht,
2: ich bin Team Ezekiel. <lacht> ich bin pro Hippie. Ich finde ihn eigentlich ja. ganz cool. Also Negan mag ich nicht, weil ich halt immer äh, an an Grey's Anatomy denken muss, wenn ich den sehe. Der ist für ja, mich dieser komische. Tabat? Der ist Danny Duquette, ja. Und das war eine ganz ganz dramatische Folge Folgen mit ihm und äh, Izzy Stevens aus Grey's Anatomy. Ja, da muss ich immer dran denken.
1: Stirbt der <lacht> da? Ja. Okay. <lacht> ja, ich ich mag Jeffrey Dean Morgan sehr. Deshalb ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Team Nigen oder Team Ezekiel bin. Eigentlich müsste man ja Team Ezekiel sein, weil der ja halt der Positive dahinter ist. Aber andererseits ist Nigen schon ein verdammt cooler, arschiger Bösewicht. Und ich glaube, es wäre mal interessant, wenn wir eher in die Richtung des Bösewichtes gehen, was ja sowieso mit der äh, Gruppe von Rick und Co. passiert, was wir in den letzten Folgen immer mal wieder besprochen haben. Ich fände es interessant, wenn Negan am Ende die Oberhand behält, aber dann geht die Serie einfach nicht weiter. mich Ich finde eigentlich viel
0: eher interessant, dass keiner von euch äh, den ähm, als Comedian sieht. Für mich war der eigentlich immer Comedian. Ja, das stimmt, das war ja auch.
2: Achso, ja, ich kenne ihn eigentlich so gar nicht. <lacht> also wenn du, mir das, wenn du mir das jetzt irgendwie zeigst oder so, dann kenne ich ihn vielleicht, aber äh, vielleicht sind das auch die Gats.
0: Du kennst den Comedian nicht und Watchmen nicht.
2: Achso, du... Achso, ich wollt doch, grad, doch, ich doch, wollte gerade deinen Nerdfaktor um
0: fünf nach unten schrauben. Ich dachte, du redest
2: ja. von, von Ezekiel. Ich nein. Doch, Watchmen habe ich gesehen, da war ich sogar im Kino.
0: Wir waren immer noch bei... Aber das ist schon ganz lange her. Immer noch hier beim... Äh, den du aus Grey's Anatomy kennst bei Jeffrey Jeffrey
2: den Morgen, ja tut mir leid, also ja. mit den Namen habe ich es jetzt gerade nicht so gehabt, aber ja. Sei
0: denn nochmal verzieht. Wer mich übrigens äh, ähm, fatal an jemand erinnert hat, war dann ähm, die Schauspieler Melissa McBride, heißt sie, Ja, richtig, ne? ähm, Die ja. sah ich aus wie, da hätte ich mir auch gut Helen Mirren vorstellen können. Die hätte, glaube ich, sogar noch einen Ticken pikierter geguckt und <lacht> oder irritierter geguckt. Und ihre Reaktion muss ich ganz ehrlich sagen war auch die einzig realistische, ähm, nämlich da zu sitzen und zu sagen. Was bist du denn für ein Clown? Ja, also war in, ein eine großartiger Ameri einem Amerikaner einen König vorzusetzen, ist, glaube ich, so ziemlich das äh, Unsinnigste und Unrealistischste, was, also, das, das würde keiner akzeptieren, ja, als König. But I have to have a gun. It's in the Constitution. Dad, the second amendment is just a remnant from revolutionary
2: days. It has no meaning today. You couldn't be more wrong, Lisa. If I didn't have this gun... England Huh? Wenn er
0: sich irgendwie deswegen hat sich der Gouverneur ja auch Gouverneur genannt, das war jetzt ja gar nicht mal so unclever. Natürlich hätte man es so irgendwie steigern müssen, aber kein Amerikaner würde einen König akzeptieren. Ja. Also auch seine, ich kann auch kann zwar seine Story verstehen, wie er sagt, ähm, wie, de, wie das gekommen ist und irgendwann hat er halt gesagt, na gut, dann mache ich den Spökes halt. Aber König, nee. Und sie guckt genauso wie ein Amerikaner gucken würde, wenn irgendjemand sagt, I'm your king now. So was? Nein. Ja.
2: Generell muss ich sagen, dass ähm, dass mir Carol in der Folge einfach richtig gut gefallen hat. Also ich mag sie generell sehr gerne. Ähm, Melissa McBride spielt es unglaublich toll, ähm, wo sie Ezekiel und äh, den den Tiger Shiva das erste Mal gesehen hat. Ich fand das so wunderbar. Ähm, sie hat wieder ihre Rolle aufgesetzt, so wie in Alexandria, wo sie auch ähm, ihre kleine Hausfrauenrolle gespielt hat. Ähm, sie hat diesen geilen Gesichtsausdruck, als sie, als sie ihn sieht. Ich weiß nicht, was sie da wohl gedacht hat. Äh, so Soll ich jetzt lachen oder was mache ich? Ähm, und hinterher dann, äh, wo sie mit, mit Ezekiel auf der Bank da sitzt ähm, und, und ihr wahres Ich, sag ich mal, zu, zum Vorschein kommt. Also das das fand ich
1: einfach klasse, wie sie das gemacht hat. Kann mir nochmal. Ja, aber diesmal ist sie ja nicht damit durchgekommen. Äh, nee, diesmal hat ja sie äh, ja rausgefunden, ja. was sie macht.
2: Ja, ja, aber das das ich fand das auch genau richtig so. Also sie wollte erst ihr Willen will sie ja da durch, durchsetzen und er lässt sie ja auch. Also von daher, ja. ich fand das aber interessant, also nochmal, dass sie, dass sie nochmal diese Rolle, äh, in diese Rolle schlüpft. Und das eigentlich erst durchziehen will, aber sie merkt ja irgendwie auch, okay, ich muss mich vor dem jetzt dann doch nicht mehr so verstecken. Das Ist eigentlich egal. Also.
1: Ich glaube, ich finde ganz gut, dass Carol jetzt wieder ein bisschen was zu tun bekommt, äh, ja. mit dem Kingdom. Weil in der letzten Staffel ist sie ja dann so ein bisschen, hat sie ihr, so ein bisschen ihre Bestimmung verloren, hatte ich das Gefühl. Die wussten nicht wirklich, was sie mit ihr anfangen sollten. Und jetzt, ähm, kann man so ein bisschen wieder erahnen, dass sie wirklich was mit Ezekiel anfängt oder irgendwas für das Kingdom macht. Auf jeden Fall, dass sie wieder eine etwas stärkere Rolle in der gesamten Serie hat. Naja,
0: kann mir jetzt mal, kann ich jetzt auch mal was sagen? Ja, Dankeschön. Ja. <lacht> ja. Ähm, kann mir bitte einer ihre Motivation erklären. Ganz ehrlich, ich verstehe die nicht. Warum ist sie jetzt nochmal abgehauen, die letzte Folge, weil sie nicht über den, äh, darüber hinwegkommt, dass sie das eine Mädchen da erschossen hat, oder was? Und ähm, wo ist der Sinn darin, nicht im Kingdom zu wohnen, sondern 500 Meter davor in einem Haus, was überhaupt nicht geschützt ist? I don't get it.
2: Ich glaube, sie hält das einfach nicht aus. Sie, sie mag diese Maskerade nicht dieses alles ist ja. happy alles ist toll das das kann sie einfach nicht das hat sie einfach alles psychisch noch nicht so verarbeitet dass sie das kann in so einer fröhlichen community zu leben das also das ist so die einzige erklärung die ich dafür habe ich kann mir aber vorstellen dass also sie zieht ja in dieses kleine häuschen was nicht weit weg ist von von diesem kingdom ähm, ich kann mir vorstellen dass sie ähm, irgendwann doch dahin geht so als als gute nachbarin <lacht> Könnte ich mir das irgendwie vorstellen, dass sie dann irgendwann, also dass sie auf jeden Fall damit zu tun haben wird. Dass
0: Warum standen eigentlich in dem Garten von dem Häuschen so viele Grabsteine?
2: Vielleicht ist da der Friedhof von
0: Also ich rede von waren Grabsteinen. Da mehrere Grabsteine? Ja, da waren ein paar Grabsteine. Also ja. Grabsteine, keine, keine Kreuze. provisorischen Kreuze oder so, sondern Grabsteine. So, hä? Und das sah mir jetzt nicht wie eine Kirche aus. ja? Oder als wenn da eine Kirche dran wäre. Und was für ein Zeichen... Hat denn morgen an den Stamm da geritzt von dem Briefkasten an dem Flock. Da hat er was reingeritzt. Hat es jemand erkannt?
1: Ja, ich dachte erst, als er es gemacht hat und diesen ähm, den Briefkasten aufgestellt hat, dass er irgendwie eine Nachricht an Rick und Co. schicken wollte, als ja, die da vorbeikommen. Muss ja aber irgendwie so sein, weil er hat definitiv was eingeritzt. Das wird bestimmt. Ja, noch er hat irgendwas eingeritzt, aber er hat ja am Ende. Ähm, ja, am Ende hat er dieses Fähnchen wieder runtergemacht. Klar ist Carol jetzt da drin, aber ich glaube, das hatte schon irgendeine andere Bedeutung. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann noch als Nachricht gedacht war. Vielleicht war es für ihn als Wegweiser, als ähm, Lesezeichen gedacht.
2: Ja, also ich habe äh, auch gedacht, ähm, ihr kennt ihr ja vielleicht diese Gaunerzinken, die so an Häusern auch manchmal dran sind. Das, <lacht> keine Ahnung, dass es halt auch irgendwie ein Symbol ist für hier lebt keiner oder hier... Was weiß ich, ne? Aber Vielleicht äh, erfahren wir das ja noch irgendwie im Laufe der Serie. Kann ja sein.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Carol am Ende ähm, jetzt vielleicht wieder eine kleine Bestimmung findet, weil sie ja doch sehr verloren war. Also, auch Ich de ich denke, das Ganze war einfach, weil erstens, sie kam nicht mehr mit der Situation klar, dass in den ganzen Dörfern halt heile Welt gespielt worden ist. Aber andererseits hat sie, ähm, ist sie, glaube ich, mit der gesamten Welt nicht klargekommen. Ich meine, man hat ja in der letzten... Staffel dann gesehen, als sie abgehauen ist. Sie hatte ja sowas wie Todeswunsch, dadurch, dass sie sich am Ende überhaupt nicht mehr angestrengt hat, noch irgendwie ordentlich weiterzuleben, ordentlich weiterzuziehen. Sie hatte einfach irgendwie keinen Plan mehr, was sie machen wollte. Sie war einfach perspektivlos, weil sie mit dieser gesamten Welt nicht klarkommt. Einerseits mit diesem Kontrast, dass manche heile Welt spielen wollen, aber andererseits dass es einfach so eine brutale Welt ist, in der Kinder erschossen werden, in der einfach irgendwelche äh, Menschenfresser rumlaufen. Und ähm, ich glaube, sie braucht einfach für sich einfach nochmal eine neue Perspektive. Und deshalb hatte sie auch dieses Gespräch mit Ezekiel am Ende, wo er ihr gesagt hat, ja, vielleicht muss man einfach diese Gegensätze ähm, annehmen und auch mit diesen Gegensätzen spielen, weil sonst kommt man in dieser Welt einfach nicht klar.
2: Naja, ich meine, ähm, wenn man das mal so sieht, Carols Entwicklung durch die ganze Serie war schon ziemlich krass. Aber das Leben, bevor ähm, bevor die Zombies rumgelaufen sind, war für sie auch nicht äh, das das Schönste. Ihr Mann hat sie ja auch irgendwie missbraucht. Ja, dann ist der draufgegangen, dann, dann fing es an, dass sie äh, stärker wurde. Dann ist äh, ihre Tochter draufgegangen. Ja, und, und immer wieder sind irgendwelche Leute, die sie mochte, äh, einfach aufgefressen worden. Ähm, und wo sie jetzt halt steht, äh, hat sie, glaube ich, einfach wieder eine Chance sich ein bisschen zu erholen.
1: Ja, aber genau das meine ich ja. Sie hat in diesen ganzen Extremen immer gelebt. Ja, Sie hatte genau. niemals also irgendwas immer. wie eine gewisse ja. Normalität. Ja. Aber dafür sagt Ezekiel ihr ja am Ende, ja, das ist leider so und wahrscheinlich muss man das einfach annehmen und versuchen, mehrere Extreme gegeneinander aufzuwiegen, damit man in irgendeiner Weise äh, noch weiterleben kann. Ja.
0: Weiß ich irgendwie nicht. Also, ich bin mal gespannt, was sie mit der Frau machen. Das ist mir alles noch irgendwie zu. Ich, ich kann deren Handlungsweise nicht, nicht nachvollziehen. Also, das ist, ja, keine Ahnung. Das würde, glaube ich, doch kein Mensch in so einer Situation. Also, ja. Wie gesagt, also
2: Extremsituation, ne? Ja, aber gut,
0: aber irgendwie. Und dann dann zieht sie ja doch nicht weg. Also sie geht ja jetzt doch nicht irgendwie ihrer Wege, sondern sie nimmt halt einfach 500 Meter vor der Mauer Platz oder so. Das heißt, sie ist ja in dem ganzen Gefahrengebiet immer noch drin. Ich meine, von welchem Radius sprechen wir eigentlich hier? 20
1: Kilometer, 30 Kilometer, viel mehr ist das doch nicht, oder? Ich glaube noch nicht mal so viel. Ja, es dürften viel. vielleicht zwei, drei Kilometer oder sowas sein. Ja, das, ja.
2: das denke ich auch. Aber ähm, trotzdem wird sie sich da einfach erstmal wohler fühlen.
0: Na gut, sie hat natürlich ein Häuschen jetzt vor free gekriegt, hat nur den, die alte Zombie-Oma noch äh, kurz äh, begraben <lacht> und kann sich natürlich jetzt da gemütlich machen, aber ich meine der, 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 die, die Ersten, die doch da auftauchen, sind doch dann die Saviors, oder? Also ich, Oder halt noch mehr Zombies, die vor vor ihrer Tür stehen. Und also ja, gut, okay. sie hat
2: in ihrem Rucksack, sie hat äh, Messer, sie ist bewaffnet, bis an die Zähne mit ihrem Gewehr. Die schafft das schon.
0: <lacht> Na gut, wünschen wir ihr das Beste.
2: Sie hat einen Zaun um ihr Haus.
0: Ja, wünschen, wünschen <lacht> wir ihr das Beste, dass sie dich das da gemütlich macht. Und ähm, glaube, dann ist zu der Folge irgendwie so ein bisschen alles gesagt, oder? Also ich will noch jemand was dazu ergänzen, außer dass wir jetzt, ich sag mal, also ich bin so ein bisschen... Ja, versöhnt wir übertrieben, aber wieder etwas milde gestimmt und äh, lass mich jetzt durchaus mal auf die nächsten zwei, drei Folgen ein, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch wieder etwas besser wird. Ja, also ich ah. äh,
2: stimme dazu und ich freue mich auch auf die nächste Folge, weil es mal endlich wieder um Daryl geht da fand ich die Folgen eigentlich immer äh, ganz cool mal gespannt was sie da rausmachen auch also es geht ja nicht nur um Daryl denke ich mal der war zwar äh, häufig zu sehen jetzt in dieser Vorschau ähm, aber es geht ja generell um, um die Gruppe rund um Negan und Rick
1: ja. ich habe mir die die Vorschau gar nicht angeschaut aber letztendlich muss ich sagen ich meine wir sprechen hier über Walking Dead Walking Dead ist es ist eine Soap. Es ist eine Zombie-Soap. Ganz einfach. Und das sind einfach diese typischen Storylines, die darin vorkommen. Mal schauen, ob sie diese äh, Staffel noch durchkriegen. Ich meine, die nächste Staffel ist ja schon bewilligt und die wollten ja Walking Dead weiterführen, bis nicht mehr geht. Die Zuschauerzahlen stimmen denen zu. Bisher gucke ich weiter, bisher konnte es mich noch nicht ganz vergraulen, obwohl ich in der zweiten Staffel kurz mal aufgehört habe. Aber mal schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, also die Vorschau für die nächste Folge siehst du halt dann, dass. Äh äh, ja, wie im Grunde genommen Daryl im Gefängnis bei den Saviors hockt. Die haben anscheinend wirklich ein richtiges Gefängnis und äh, dann die ein oder andere Tortur über sich ergehen lassen muss. Aber man sieht auch wohl, wie die Mitstreiter von äh, Nigen auch nicht so ein Zuckerschlecken haben. Also von daher vielleicht mal wird das eine interessante Storyline. Und wir
2: sehen äh, Daryls äh, geliebtes Motorrad oder ein Motorrad mit Stimmt. Daryl. Ähm zumindest
0: ein Motorrad mit Daryl. Also es bleibt <lacht> es könnte spannend werden und ähm dann war es das jetzt auch schon für die Besprechung dieser Folge. Das Witzige ist ja kleiner Fun Fact am Rande: Es gibt ja nachdem die Sendung in den USA gelaufen ist auch eine Talkrunde im Fernsehen über die Sendung, die inzwischen länger dauert als die eigentliche Folge. Ich finde, ja, aber das,
1: das ist so ein Trend, den viele Serien finde, da das sagt haben. Ich glaube, den hat AMC aus. eingeführt. Ja, das, ja, ja, ja das, das ist ja schon seit
2: der letzten Staffel oder letzten Staffeln gibt gibt's das ja schon. Aber
1: ohne Scheiß genau. wie, wie, wie,
2: wie
0: wie kann das wie kann das länger dauern als die eigentliche Folge? Das ist doch komplett Albern, vor allem bei der ersten Folge. Was, was will man da jetzt? Ja, weil,
2: weil es mittlerweile so eine Fankultur äh, äh, gibt, dass, dass ähm, die Schauspieler die werden ja äh, so gehypt und ähm, das ist auch wie bei Game of Thrones. Also da, da, ist das da auch The Thrones oder was ich weiß nicht genau wie das heißt, aber da wird auch nach jeder Folge immer noch mal mit den Schauspielern. Ich meine, wir reden
1: ja jetzt, so. wir reden ja jetzt auch schon wieder hier eine halbe Stunde über das äh, ganze. Ja, Ding. eine halbe Stunde und man, aber keine 90
0: Minuten. Ja, und <lacht> ja aber
1: wenn man dazwischen? dann vielleicht irgendwelche, dann, dann hat man irgendwelche Ausschnitte, die man genau analysieren kann. Dann hat man vielleicht irgendwelche Gäste, die dann ihr, äh, ihren Senf dazu geben. Also ich glaube schon, dass sowas voll gekriegt werden kann. Ich meine, das ist ein Phänomen, was, glaube ich, nur dank dem Internet bestehen kann, weil sowieso im Internet alle darüber diskutieren und wieso den Fans dann nicht eine Diskussionsfolge direkt geben. Und wie gesagt, das ist ein Trend, den viele Serien mittlerweile haben. Ich glaube, bei Game of Thrones gibt es eins, bei Walking Dead gibt's es eins, ähm, Breaking Bad hatte, glaube ich, auch eine. Also diese Talk-Sendungen sind schon sehr beliebt.
2: Ja, ich meine, ich, ich finde die auch cool. Ich bin ja selber ein Fangirl. Also, <lacht> ich, ich gucke mir sowas natürlich auch total gerne an. Ähm, es ist halt nur auffällig geworden, aber ich, ich finde es gut.
0: Also ich quatsche <lacht> also lieber mit euch darüber.
2: Ja, natürlich, aber ab und zu gucke ich mir sowas auch gerne an, weil ich die Schauspieler auch interessant finde.
0: <lacht> gut. Dann wären wir, glaube ich, jetzt heute durch. Wenn sonst keiner mehr was hat, dann hören wir uns für diese Sendereihe, nämlich Dead Nerds Talking, nächste Woche wieder. Auch wieder ungefähr um Dienstag, werden wir die Folge veröffentlichen. Wer vorher schon was von uns hören will, wird noch im Laufe dieser Woche unser Spoiler-Review von ähm, jetzt hätte ich was Captain America gesagt von äh, <lacht> Dr. Strange. Hören. da wird auch wieder Emo von Bizarro World Comics dabei sein. Und ähm, dann haben wir noch irgendwas anzukündigen. Nee, jetzt so Westworld. hier spontan nichts, Nö, das war's eigentlich. In diesem doch, Sinne. Doch, wir, ja, wir, wollt, noch was?
1: wir wollten über Westworld sprechen. Ach ja, stimmt,
0: wir wollten noch über Westworld sprechen, genau. Wir haben, ich, hab, ich hab's ja vorhin im Podcast schon erwähnt, es gibt zwei ganz tolle Serien. Ähm, die wir euch empfehlen wollen und einen davon werden wir besprechen. Die eine ist Black Mirror, da machen wir vielleicht auch was dazu, aber wir wollen eigentlich noch auch eine kleine Sendereihe machen über Westworld. Wer es nicht kennt, schaut es nach. Die ersten fünf Folgen der ersten Staffel sind jetzt gelaufen. Darüber werden wir auch eine kleine Folge machen. Und dann werden wir dazu auch dann die zweiten fünf Folgen nochmal besprechen. Das heißt, das wird auch irgendwann in den nächsten Tagen kommen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und glaubt mir, das ist wirklich die weitaus bessere Serie.
2: Und äh, falls äh, jemand auch die... Das Interesse hat, den Film Westworld zu gucken, kann ich auch jedem nochmal ans Herz legen. Ich habe den, bevor wir die Serie angefangen haben, auch nochmal geschaut. Das ist ein Film irgendwie aus den 70ern. Die Serie basiert auf dem Film und der Film ist auch ganz nett ja. mal zu schauen.
0: Kann man, kann man kann man sich mal angucken. Aber all das ja. und noch viel mehr erfahrt ihr, wenn ihr dann in die Folge zu Westworld reinhört. Also in diesem Sinne, macht es gut, was immer ihr getan habt, während ihr uns gehört habt. Und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.